0: Bendito seas Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos en tu palabra, de, de, en un día como hoy, un día en que proclamamos la gran salvación, Oshana Rapa, ese día eh, que se conmemora tu salvación, tu provisión, que nos diste agua en el desierto, este octavo día de Sukkot, Señor, que que estamos reunidos, que estamos reposando, que estamos cumpliendo el mandamiento de consagrarte este día, de dedicarnos solamente a ti. Qué mejor día este de Oshana Rabbah para estudiar el Evangelio de Juan y en especial el capítulo 1, donde tú nos revelas a ese verbo, a esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que hizo su tabernáculo entre nosotros. Te ruego que el día de hoy tú alumbres nuestro entendimiento, que el día de hoy entendamos que si hemos de comprender cualquier cosa de tu escritura es a través de la vida de tu ungido, de la vida del de Mesías que nos revela la luz que nos ilumina. Bendito seas por esta oportunidad. Te ruego que eh, este estudio, esta grabación pueda llegar hasta lo último de la tierra y pueda traer de vuelta a muchos hijos pródigos que están en tinieblas. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y este estudio tiene que ser complementado eh, con el capítulo 1 de la Carta a los Hebreos y con el estudio de Génesis capítulo 1, versículo 26, que está en tres partes. Es un uh, tema muy, muy complejo, el tema de, de la identidad. ...del Mesías, el tema de la Deidad del Mesías. Es un tema bastante, bastante complejo. Eh, por siglos ha habido controversia en este tema, tanto del lado cristiano como del lado judío. Así que, bueno, por supuesto que no es un tema que nosotros vamos a resolver en un estudio de una hora. Si es un, si es un tema que ha, a, se ha estado discutiendo por siglos... Sería eh, muy difícil que en una hora podamos aclararlo, y, y ni en una hora ni en un día. Eh, y bueno, pues en esos estudios que les menciono, eh, los uh, comentarios verso por verso de Hebreos capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, en sus tres partes también tratamos este tema. Así que el estudiar todo esto te va a ayudar a complementar, a tener una mayor claridad por lo menos de, el, de los antecedentes, del contexto histórico, de lo, que se, de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se ha escrito a través, eh, a través de los siglos con respecto al tema del Hijo, del Hijo de Dios, con respecto al tema de la Deidad de Jesucristo, el tema de la Deidad del Hijo. Así que bueno, pues es un tema, como les digo, bastante complejo y que aún con estos estudios que les menciono, Aún con todo lo que estudiemos, jamás podemos llegar a una, a una claridad absoluta. Jamás podemos llegar a, a decir que entendemos 100% el tema. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos hablando de conceptos eh, eh, ilimitados. Estamos hablando de conceptos que tienen que ver con la eternidad. Y por cuanto nosotros tenemos una mente finita y nuestra manera de pensar pues no alcanza a, a imaginar todas esas dimensiones, pues sería muy arrogante pretender decir que entendemos perfectamente la naturaleza divina. Eso sería muy arrogante, sería muy especulativo. Y bueno, pues uh, lo único que hacemos al estudiar estos textos, estudiar textos antiguos, textos de lo que creían los judíos en época de Yeshua, que, que tenemos que tener mucho cuidado en eso, en, en, uh, en que si vamos a llegar a, un, a una conclusión doctrinal, tiene que ser basada en lo que creían eh, los antiguos hebreos, los que estaban cerca de la, de la revelación, lo que creían los profetas, eh, tenemos que asegurarnos de eso, y no que nuestra doctrina sea el resultado de concilios de la Iglesia Católica del siglo III eh, en adelante, del año 325 de Nicea y de ahí en adelante, que nuestra doctrina no se basada ni en los concilios hechos por la Iglesia Católica, ni tampoco en las diferentes conclusiones doctrinales a las que llegó, en algunos sentidos, el pueblo judío por rechazar y por ir en contra totalmente del de pensamiento de los judíos creyentes en Yeshua, como el Mesías de Israel. Entonces, bueno, pues para poder llegar realmente a conclusiones, tenemos que tener una, uh, una actitud eh, objetiva y una actitud eh, que escudriña textos de la época de los profetas, de la época de los apóstoles, y eso es muy, muy importante para llegar a una mayor claridad del tema. Así que, bueno, vamos a comenzar con uh, el versículo 1. Que es un versículo que de entrada trasciende eh, aún lo que dice Génesis 1.1. Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí simplemente eh, parte de un momento en el que Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Sin embargo, aquí en el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Esta palabra era. Eh, implica. Que el verbo ya estaba. Antes del principio. Así que bueno. Aquí estamos viendo cómo uh, Este versículo 1. Del evangelio de Juan. Trasciende o va más atrás. De Génesis 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Eh, y. Este es uno de los versículos que más ha causado controversia en los diálogos, en las relaciones del de mundo cristiano con el mundo judío, porque se menciona de entrada este concepto del verbo, el verbo. Y bueno, pues estudiamos eh, en Hebreos capítulo 1 que este concepto del verbo eh, no es un concepto ajeno al pensamiento judío de la época, Okay. Eh, actualmente quizás si se trata de traducir la palabra verbo o se trata de llegar al origen de, de, de qué significa esta palabra verbo pues bueno, al escuchar o al, uh, o al examinar los manuscritos griegos del Nuevo Testamento la palabra que está detrás de la palabra verbo es la palabra logos entonces como la palabra logos eh, pues es una palabra griega es una palabra que incluso eh, tiene que ver con pues con la filosofía griega, con la manera de pensar de los griegos, tiene que ver a, eh, lo que hay detrás de esta palabra, es como el pensamiento, como la mente, como un, un concepto un poco, eh, un poco abstracto. Entonces, esta es una palabra eh, que le podría sonar extraña a una persona eh, educada en un contexto judío, al ver que aquí Juan está mencionando el logos, el logos griego. Eh, sin embargo, recordemos que cuando Juan escribió esta carta, eh, en realidad él no es que estuviera eh, tratando de enseñar filosofía griega a los judíos. O sea, por supuesto que sería absurdo pensar que el apóstol Juan hace dos mil años esté introduciendo conceptos griegos y tratando de convencer a una audiencia judía de que Yeshua es el Mesías, de que Jesús es el Mesías. Sería absurdo pensar que Juan utiliza filosofía griega para tratar de convencer a una audiencia judía. O sea, sería el mismo estarse eh, echando en contra a toda su audiencia. Sería el mismo estar, eh, eh, estar deliberadamente eh, queriendo fracasar en su empresa de convencer al pueblo judío de que Yeshua era el Mesías. Eso es imposible. Eh, para que ustedes entiendan la, la magnitud de lo que significa utilizar terminología griega para tratar de convencer a una audiencia judía eh, había tal eh, conflicto, tal enemistad entre la, los conceptos griegos, la filosofía griega y el pueblo judío que, uh, que bueno, está relacionado desde la época de los Macabeos desde la época de los Macabeos que <coughs> obviamente fue previo a esta escritura de Juan pues siempre hubo una lucha ya en contra de todo lo griego. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia del imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, el sueño de Alejandro Magno era unificar al mundo a través de la filosofía griega. Eso es lo que él trató de hacer, eliminar cualquier tipo de diferencia filosófica, doctrinal, e imponer la filosofía griega, la manera de pensar griega, la cultura griega. Y uh, pues de ahí es el origen de, uh, de muchos conceptos que incluso Incluso prevalecen a nuestros días como las Olimpiadas. Las Olimpiadas es toda una idea de unir al mundo a través de conceptos totalmente griegos. Si ustedes ven todo lo que hay detrás de, de, de la Olimpiada, de la filosofía de la Olimpiada, los dioses del Olimpo y todo eso, pues todo eso tiene que ver con la filosofía de unir al mundo. Eh, Alejandro Magno murió muy joven y después de él vinieron sus uh, cuatro generales, cuatro generales que se dividieron todo el territorio que él había conquistado, y uno de, los que, de estos generales fue al que le tocó todo el territorio de Judea, todo el territorio que habitaban los judíos. Eh, este hombre se llamó Antíoco Epífanes, y este hombre, Antíoco Epífanes, fue un hombre eh, pues muy cruel, muy duro, que trató de imponer a toda costa la cultura griega sobre los judíos, y eh, trató de eliminar cualquier vestigio de, de identidad judía, prohibió que se llevaran a cabo la, la, las circuncisiones, prohibió que se, se le estuviera celebrando el Shabbat, el Rosh Hodesh y aspectos muy, muy marcados de identidad judía. Él trató de erradicarlos con el fin de asimilar a los judíos. Y aunque hubo bastantes judíos que, que estuvieron dispuestos a, a unirse y estuvieron dispuestos a renunciar a su herencia, eh, a su herencia de fe a su herencia cultural pues hubo un grupo de la familia sacerdotal llamados los macabeos que se revelaron que ellos no estuvieron de acuerdo con someterse al dominio griego y de ahí surge la historia de los macabeos, la historia de Hanukkah en la cual pues hubo una guerra una guerra muy, muy fuerte entre los griegos y los judíos y de manera milagrosa ya que pues obviamente en, en número eran eh, muy inferiores de manera milagrosa ganaron los judíos, pudieron echar fuera a los griegos y eh, pudieron volver a consagrar el templo ahí en Jerusalén y a, esa, a esos días en que se consagra de nuevo el templo en Jerusalén, a esos días se les conoce y todavía se celebran en la actualidad eh, con los días de Hanukkah, eh, por ahí de la época de diciembre, de la época del invierno es cuando se celebra esto. Entonces, bueno, pues si estamos hablando de que esto fue una, fueron situaciones que estuvieron sucediendo a, alrededor del año 200 cristo y de ahí hacia abajo, de ahí hasta que después viene Roma y todo, entonces el ambiente que se vivía en tiempos de Jesús era un ambiente, eh, un ambiente de rechazo de todo lo griego eh, conectado con lo romano, porque aunque Roma militarmente conquistó a Grecia filosóficamente hablando, Grecia conquistó a Roma, es decir, la filosofía griega, el pensamiento griego, es lo que uh, pues, se amalgamó con Roma, y, eh, y ese pensamiento griego eh, es el que rechazaban principalmente los judíos creyentes, los judíos observantes, los judíos que querían mantener su fe, y pues por supuesto que Juan, si Juan es un seguidor del Mesías de Israel, de aquel que fue crucificado para... ...para preservar la fe de sus ancestros... ...para preservar la fe del, de los profetas... ...pues por supuesto que en Juan y en los apóstoles... ...tenemos a judíos... Eh, ...pro Israel... ...a judíos pro la... la, la cultura, pro la fe... De, uh, ...del Dios de Abraham, Isaac y Jacob... ...y por supuesto que en contra... ...totalmente... ...de, eh, pues de todo lo griego, de todo lo romano... ...entonces... Eh, ...sería obvio... Que, pues que ellos en sus escritos iban a, a tratar de, de jalar a, a la audiencia hacia la fe de sus padres, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Sería absurdo pensar que los apóstoles estaban tratando de, de utilizar términos o filosofía griega para, con, para convencer a su audiencia de un concepto totalmente, totalmente hebreo, totalmente judío, el concepto del Mesías. Eh, el concepto del Mesías es un concepto totalmente hebreo, la traducción de Mesías a Cristo... Pues ya ahí empieza un poco la distorsión y el, la distorsión empieza cuando ya se le empieza a, a tratar de, de meter eh, descripciones eh, griegas a conceptos totalmente hebreos. Así que es un grave, grave error eh, tratar de entender la fe hebrea la fe de los apóstoles desde un contexto griego. El tratar de, de indagar y a ver qué dice el griego y todo, wow, eso es, eso es uh, algo que en algún momento lo podemos llegar a hacer, pero con el propósito de ver cuál es el trasfondo hebreo en cada palabra griega, como, como uh, los términos, todo la todos los conceptos que manejan los apóstoles y los profetas son conceptos totalmente hebreos, y como las copias eh, mayoritarias del Nuevo Testamento están hechas en griego, es por eso que el estudio del griego y la transmisión del griego a los círculos teológicos de la iglesia cristiana es lo que más ha predominado. Y pues cuando tú ya estás haciéndote una teología basada en, en palabras griegas, pues es muy probable que te vas a alejar del origen. Más bien lo que tendríamos que hacer es... Destraducir traducir el griego, es decir, analizar cuáles son los términos griegos que se utilizan para tratar de, uh, de escudriñar y tratar de, uh, de encontrar cuál es la palabra original hebrea que se utilizó para traducir eso al griego. Entonces, una vez que encontramos la equivalencia hebrea, entonces ya es bastante fácil conectarla con el Antiguo Testamento, con el Tanaj, con los profetas, con la ley, y entonces ya el mensaje se unifica. Ya no estamos hablando de dos mensajes, un mensaje que no tiene nada que ver con la febrea, fe eh, y un mensaje uh, pues totalmente distorsionado. Ya, ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de un mensaje unificado, que es el mismo, es el mismo mensaje que viene desde Moisés, desde los uh, salmos, desde los profetas, es un mismo mensaje. Así que lo que tendríamos que hacer al, al comenzar aquí en el versículo 1 es eh, tratar de destraducir logos, tratar de encontrar cuál es la equivalencia hebrea de este término logos para ponerlo en su contexto original, en el contexto que el apóstol Juan quiso transmitirles a los judíos de su época, en el principio del verbo, esto era algo que ellos ya tenían que conocer. Eh, y si lo destraducimos, y si incluso en lugar de utilizar, de utilizar eh, manuscritos uh, griegos, utilizamos eh, conceptos hebreos o incluso arameos, que están mucho más cerca del hebreo, por ejemplo en la peshita, la palabra que se utiliza para la palabra verbo es una palabra que más bien tiene que ver con, con, la, con el término palabra, era la palabra. Eh, no tanto como eh, decimos el Logos como un pensamiento, algo subjetivo. Podríamos traducir verbo de una manera mucho más sencilla con, uh, con palabra. De hecho, eh, mi Nuevo Testamento, tengo yo un Nuevo Testamento en hebreo. Y la, eh, la palabra que se utiliza para este versículo es la palabra Dabar. Dabar eh, que tiene que ver con... Incluso con el libro de, de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en la Biblia hebrea se llama Devarim. Devarim significa palabras. Así que Dabar es el singular de Devarim. Y la palabra Dabar, entonces, es así. Esa sí tiene una gran, gran conexión y tiene grandes antecedentes en el pensamiento hebreo. Así que si pensamos como Yohanan, como Juan, el judío, el hebreo, el que el discípulo de Yeshua, si pensamos como él, si tratamos de, de llegar a lo que él quiso transmitir a la audiencia judía, entonces llegaremos al punto de que en el principio era la palabra. Hay también un, uh, un término que se utiliza en, uh, en los Targumim, los Targumim hemos hablado de ellos cuando tocamos a Hebreos capítulo 1, los Targumim eran... Manuscritos eh, en arameo, eran paráfrasis en arameo, eran traducciones del hebreo al arameo para que la gente que salió de Babilonia los pudiera entender, pudiera entender las escrituras, porque ah, pues ah, hubo mucha gente que al día de Babilonia eh, se pues olvidó el idioma hebreo, ya no hablaban hebreo, entonces se hicieron traducciones del hebreo al arameo, que es muy parecido al hebreo. y eh, hay un término que se utiliza mucho en los Targumim cuando se refiere a, a la palabra de Dios y es un término que se conoce como Memra. Memra es una referencia a una, incluso se le dan atributos a Memra, que podría traducirse como palabra, se le dan atributos uh, personales, o sea, como incluso en ocasiones como independientes de, de Dios, como el Padre, como el Creador de todas las cosas como el Todopoderoso, a veces esta, este término Memra se utiliza como un mediador, como un intermediario entre el Padre y la creación, como si Dios, eh, a la hora de manifestarse a los hombres, se manifiesta a través de su Memra, o a través de su Palabra. Así que era un concepto bastante conocido en esa época, de que Dios no directamente era el que, el que hacía las cosas, sino que Él hacía todo a través de un mediador. Y de esto hablamos ampliamente en Hebreos uh, capítulo 1, de, uh, de que el Padre eh, se da a conocer a la creación y, y, el, y el Padre crea todas las cosas a través de un medio, a través de un mediador. Y eso es justamente de lo que nos está hablando Juan. Así que este no es un término y esto que estamos hablando no son... Uh, no son doctrinas cristianas que inventaron los cristianos, en realidad estos eran ya conceptos que manejaba el pueblo judío desde antes de que naciera Yeshua, ya desde antes de que naciera Jesús, ya se manejaban estos conceptos de que Dios se manifiesta al mundo a través de un mensajero que tiene diversos títulos en, en diversos escritos judíos, se le conoce como Memra, que ya dijimos, se le conoce como Dabar Dabar Elohim, la palabra de Dios, se le conoce como la diestra del Señor, se le conoce como Sarapanim, como el ministro del rostro, o el que da a conocer la apariencia divina, por cuanto Dios es espíritu, Dios nadie lo puede ver, pero eh, él se manifiesta a través de este, de este personaje misterioso, que también se le llama Metatrón, se menciona en el Soar, en un escrito de misticismo judío. En fin, es un tema eh, que está bastante documentado y tiene muchísima información al respecto. Y ya conociendo este tema desde una perspectiva judía, entonces ya no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Y hace poquito, ah bueno, pues cuando estudiamos Hebreos 1, eh, tocamos un estudio... Eh, que hace un erudito judío en Harvard que da una conferencia en la que él dice que no hay ningún problema desde la perspectiva judía, pero primitiva, anterior a Maimónides no hay ningún problema eh, dentro de la teología judía en ver a un mediador entre Dios y los hombres, que eso no tiene ningún problema, que los eh, judíos primitivos, y eh, menciona incluso a uno famoso que se llama Filón de Alejandría, pues él explicaba precisamente eso, de que Dios uh, se manifestaba a través de un, de un mediador. Y a uh, eh, esta persona de apellido Cohen, que da ese, ese seminario, esa serie de conferencias en la Universidad de Harvard, dice, este era un concepto totalmente judío, eso es lo que está hablando el apóstol Juan, ese es un concepto que ya después toma eh, eh, también... Eh, Justino Mártir más adelante, por ahí entre el año 100 y 200 después de Cristo, y ese concepto de que eh, Dios tiene un hijo, de que es una, una eh, es un Dios que se manifiesta en el padre y en el hijo, es un concepto ya, que ya se conocía en aquella época y que después dio pie a la a la doctrina de la Trinidad, que eso ya es un poquito una distorsión, porque entonces ya se le da también un carácter personal e independiente, pero al mismo tiempo unido a Dios, el concepto del Espíritu Santo, que si vemos, analizamos el concepto del Espíritu Santo desde una perspectiva hebrea, eh, la, el término Espíritu Santo, Ruach Hakodesh, lo único que significa es el viento de la santidad. Es decir, es una manera alegórica de referirse a la presencia de Dios como si fuera viento, como que esté en todas partes, no lo puedes ver, pero está en todas partes. De esto hablaremos cuando lleguemos a Juan capítulo 3, vamos a hablar del de Espíritu Santo, vamos a hablar de la presencia divina, y bueno, estos todos estos conceptos, por cuanto desde la perspectiva griega son conceptos uh, complejos, difíciles de entender, pues todo esto dio pie al Concilio de Nicea en el año 325, donde ya se estipula la Doctrina de la Trinidad. Y pues ya de ahí se hace una total, este, uh, un total teléfono descompuesto que prevalece hasta nuestros días. Pero si volvemos a la época del de apóstol Juan y vamos a tratar de, de viajar en el tiempo. ¿ok? Vamos a viajar en el tiempo. Imagínate que tú estás viviendo en la época en que se escribió este, este Evangelio de Juan. Y tú escuchas de, del apóstol Juan que te dice, Bereshit, en el principio, allá adabar. Así es como dice mi, mi copia en hebreo, Bereshit, allá adabar. En el principio, allá es estaba, como que ya estaba adabar. Dabar es palabra, ya estaba la palabra. Eso es algo que incluso. Si, si podemos también tratarle de ver la equivalencia a Dabar, Dabar también podríamos, uh, podríamos eh, hacerle un paralelismo con la palabra Torah. La palabra Torah es, eh, significa instrucción, significa eh, información, significa educación. Eh, es un término que se utiliza en el judaísmo para hablar de la revelación que Dios le dio a Moisés... De los escritos de Moisés, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, se enseña en el judaísmo, en el judaísmo ortodoxo se enseña que Dios creó todo el universo a través de su Torah. Que su Torah es el medio por el cual Él creó todas las cosas. Porque en la Torah aparecen todas las... Uh, y bueno, pues eh, qué bueno que tengo aquí una imagen de de la Torá, precisamente. Tengo aquí una imagen del, del texto de la Torá para que ustedes vean que qué es la Torá. La Torá, pues, es el, uh, el rollo, el rollo de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que escribió Moisés. ¿Y con qué está escrita la, la Torá? Pues, con caracteres hebreos, con letras hebreas. ¿Y de qué manera Dios creó el universo? Pues, por medio de su palabra. Pero se enseña en el judaísmo que la Torá precede a la creación, que la Torah ya existía antes de la creación. Así que, ese es un concepto totalmente judío, y que podíamos, sin ningún problema, hacerle una equivalencia. Y entonces, si le hacemos una equivalencia a Dabar, ¿se acuerdan que, que, en qué consiste Devarim? ¿De qué se trata el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio es la repetición de la, de la Torah. Después de que el pueblo estuvo, uh, eh, estuvo en el desierto, estuvo 40 años acerca, uh, a causa de su incredulidad, a causa de que no, no, no creyeron que, uh, que Dios iba a cumplir su promesa, entonces Dios los envió a vagar por el desierto 40 años hasta que una nueva generación se levantó. Y el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, nos narra eh, la renovación del pacto y nos narra que está a punto de entrar Israel a la tierra prometida, Así que cabe perfectamente, y entonces ya el match es, es, es extraordinario, es impresionante, que si Deuteronomio o Devarim es la repetición de la Torah, es la renovación del pacto, es la, eh, el decreto de la misericordia de Dios cuando el pueblo, por su incredulidad, se ha llevado a las naciones y Dios va a restaurar el pacto y va otra vez a poner su palabra en ellos y va a circuncidar su corazón, si ese es el tema, del libro de Deuteronomio, entonces sería totalmente uh, adecuado eh, pues decir que este Dabar o esta palabra que está mencionada en Debarín continuamente, y que de hecho el libro que más citó eh, Yeshua en, sus en los evangelios, el, el, el texto que más él citó la, de las escrituras, de donde más obtuvo él a sus enseñanzas, fue del libro de Deuteronomio. O sea que sería totalmente adecuado considerar que Yeshua es el que viene a cumplir todas las palabras de Deuteronomio, ¿okay? En el principio era el verbo, ya existía antes del principio, eh, davar, y el verbo, la palabra, la Torah, también podríamos ponerla, la Torah, la ley, el tea y la ley, la Torah era con Dios... La Torah era con Dios y la Torah era Dios. ¿En qué sentido la Torah era Dios? ¿En qué sentido la palabra era Dios? En el sentido de que uh, es, es su, su naturaleza, su manera de actuar, todo lo relacionado con esta palabra, pues es lo que está en el, en, en el corazón, en la mente de Dios. Así que esta, este, esta palabra era Dios, era era Elohim. Entonces, seamos como niños y antes de empezar a, a darle rienda suelta a nuestra mente, simplemente leamos el texto, leamos el texto y vayamos gradualmente añadiendo información. Lo primero que tenemos que saber aquí es, bueno, pon, pon, uh, imagínate que tú ya conocías uh, Génesis 1.1, uh, en la época del de apóstol Juan, ya conocías Bereshit, bara Elohim, Eta ve Eta Ya conocías ese versículo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y de repente aquí estás escuchando este, uh, te están leyendo este escrito que dice, Bereshit, allá a Dabar En el principio ya estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Entonces, de repente aquí se introduce... Este concepto, ok, me está diciendo que había algo que ahorita todavía no lo definimos. No, no nos adelantemos a definirlo. Existía algo llamado la palabra, que ya existía antes de la creación, y esa palabra que existía antes de la creación era Dios. Ahora, la palabra Dios, eh, que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, es la palabra Elohim. Elohim literalmente significa poderes. Eso significa literalmente Elohim, poderes. En el principio era la palabra, y la palabra era con, con poderes, con esta fuente de poder, y la palabra era Elohim. La palabra era parte de esta fuente de poder, era Elohim. Y dice, este era en el principio con Dios, esta era. Este era en el principio con Dios. Ahora, el, el término con, ¿ok? El término con, ¿qué implica? El término con implica que, eh, que está separado, ¿ok? Por un lado es el ojim, pero el ojim también tenemos que entender que es un título, ¿ok? Entonces, uh, el, el que diga con... Este era en el principio con Dios, implica que uh, pues que son dos. ¿Me entienden? O sea, te está diciendo el verbo era Dios o la palabra era Dios, pero también te dice que estaba con Dios. Entonces, está. Eh, es Elohim, pero también está con Elohim. Y uh, sigamos adelante. Se va a ir aclarando. Todas las cosas por él, otra vez hablando de la palabra, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él, seguimos aquí con, sigue hablando de la palabra. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida a la luz de los hombres. Pero vamos a ir con calma con el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y hasta aquí no hay ningún problema. Como Dios creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas a través de su palabra. Eh, Dios, y Dios dijo, o sea, eso se repite continuamente en toda la narración de la creación de Génesis capítulo 1, y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas y todas esas cosas que está hablando ahí en Génesis 1.1. 1, ¿A través de qué lo hizo? A través de su palabra. Así que aquí seguimos sin tener ningún problema. ¿Por qué? Porque pues simplemente se está respaldando lo que dice Génesis. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si todavía no llegamos a, a, a lo demás adelante, hasta aquí no hay problema. Estamos hablando de que Dios creó todas las cosas con su palabra. Todo va bien. En él estaba la vida. Okay. En esta palabra estaba la vida. Otra vez, un concepto totalmente hebreo de que en la Torá está la vida del hombre. Haciendo estas cosas vivirás. Y aquí pongo delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición... Y la maldición escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, aquí en el versículo 4 se introduce algo eh, muy importante a reflexionar. En referencia a, a la palabra. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz es una eh, alegoría también. Y recordemos que... Eh, que los hebreos, cuando utilizan términos, tenemos que tener muy claro ese término que significa para Juan, para que no entonces eh, se convierta esto en, un, en, una, en una especulación y en una que cada quien defina lo que es luz de manera diferente, ¿no? porque es, son conceptos a, aún en la nueva era actualmente, es muy, muy común escuchar a, a gente metida en la nueva era que te dice, ay, no, es que esta persona está llena de luz, y son términos así que se utilizan mucho en, en doctrinas de, de oriente, y, este, y, y hay gente uh, pues en, metida en cuestiones uh, de ese tipo que te dice, ay, no, es que esta persona irradia luz, ¿ok? Y son términos que se utilizan así, uh, pues, que, que para ellos pueden significar diferentes cosas, ¿no? Pero tenemos que entender la palabra luz desde una perspectiva hebrea, y desde una perspectiva hebrea, ¿qué significa la palabra luz? La palabra luz simplemente es un sinónimo de la Torah, es un sinónimo de las Escrituras, es un sinónimo de los libros de Moisés. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ilumina, eso es lo que eh, escribió David en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se está refiriendo eh, el rey David cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra?, se pues está refiriendo a los libros de Moisés. Se está refiriendo a Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se está refiriendo. Así que para Juan, eh, ¿qué representa la luz? La luz representa la Torá. Y fíjense entonces lo que dice el verso 4. Es muy, muy importante porque dice que en él, en, en, en esta palabra, que bueno, pues lo podemos adelantar porque más adelante ya te va a dar la identidad de la palabra como, como Yeshua, como Jesús. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, eh, la vida, la existencia de él, es lo que ilumina a los hombres. ¿okay? Si tú quieres entender, en otras palabras, si tú quieres entender lo que dice la Torah, si tú quieres vivir conforme a la Torah, si tú quieres vivir conforme a la iluminación que provee la Torah, si tú quieres vivir conforme a esa lámpara, lo único que te va a iluminar lo único que te va a ayudar a entender y a aplicar las escrituras es la vida de esta palabra, la vida de este, uh, de este personaje que se haría carne más adelante. O sea que el examinar la vida de Yeshua, el ver cómo se comportó, el ver cómo vivió, el, el ver cómo manejó su existencia en este planeta, eso es lo que te, te va a dar iluminación para, para vivir, para saber cómo vivir. Todos andamos en tinieblas, todos... Andamos especulando, todos estamos tratando de, de, de determinar qué es lo importante en la vida, de tomar decisiones, pero si tú y yo queremos saber exactamente cómo vivir, su vida es nuestra luz, su vida es nuestra lámpara. Y el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay nada que pueda prevalecer contra la luz. Si tú en un cuarto oscuro enciendes un cerillo, en ese momento ya eh, sucede algo extraordinario. Aún un cerillo es capaz de iluminar eh, un cuarto totalmente en tinieblas y te permite ver cosas que antes no veías. Así que tu vida, mi vida, están eh, al estar completamente en tinieblas. Tinieblas es un sinónimo también, escucha esto, tinieblas es un sinónimo de ignorancia. Las tinieblas están relacionadas con la ignorancia, con la ignorancia de las instrucciones divinas. Un pueblo que anda en tinieblas es un pueblo que anda en ignorancia de la instrucción divina. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eh, esa es una referencia a, al norte, a Galilea. Es una referencia que hace eh, a, eh, un profeta a la región de Galilea, que porque estaba en tinieblas, porque las diez tribus del norte se apartaron de la instrucción divina, se apartaron de la Torah, y a causa de su apostasía, a causa de haberse apartado de la Torah, entonces fueron, lle fueron llevadas al exilio por los asirios. Los asirios eh, los conquistaron, los llevaron al exilio, y todo ese territorio se quedó en tinieblas, se quedó sin instrucción, se quedó sin la revelación divina, y, uh, y es a ellos a, que a quien vino la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahí se nos explica lo que es vivir en tierra de sombra de muerte. Cuando David escribió el Salmo 23, cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el contexto del Salmo 23? El contexto del Salmo 23 es cuando David andaba huyendo de Saúl, que lo andaba persiguiendo. Y Saúl estuvo persiguiendo a uh, varios años a David y David eh, tuvo que salirse, tuvo que huir de su país, tuvo que irse de, de, de Judá, que era donde, estaba, donde estaban uh, eh, las escuelas de enseñanza, eran donde estaban los maestros de Torah, eran donde estaba el sacerdocio, los encargados de enseñar la instrucción divina, eh, estaban en, en, en Judá. Así que eh, David al ser... Eh, perseguido, tuvo que huir de Judá, tuvo que huir del de, de lugar donde se estaba enseñando la Escritura y tenía que andar entre los Moabitas, tuvo que andar huyendo en naciones extranjeras y por eso David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, eh, no está hablando de muerte física en sí, está hablando de que aunque ande en, en territorios donde no hay conocimiento de ti, aunque anden en, en territorios donde no se enseña tu palabra donde no se enseña la luz no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo así que bueno pues es una confianza que tuvo David de saber que Dios le iba a preservar aún en esas eh, naciones donde al no haber gente temerosa de Dios pues era gente injusta gente malvada gente perversa que iba, a estar tratando, iba por supuesto a tratar de hacerle daño pero David sí. confiaba en, en su buen pastor así que Um, cuando volvemos aquí eh, y vemos que, que la vida de Yeshua es lo que ilumina nuestras vidas y esa, esa luz cuando viene a nuestras vidas y cuando tú empiezas a seguir su ejemplo, entonces ya las tinieblas no pueden prevalecer. Ya no puedes seguir en tinieblas una vez que tú conoces el mensaje de Yeshua y una vez que tú entiendes el mensaje del Salvador y una vez que tú entiendes lo que él hizo por ti, tu vida ya no puede seguir siendo la misma. Si alguien... Es, quiere, seguir vivir en, eh, quiere seguir viviendo en tinieblas, es, es, uh, eh, lo más probable es que no ha, no ha entendido completamente la luz, no ha entendido la vida del Mesías. Una vez que alguien comprende la vida del Mesías, uh, es, es imposible que las tinieblas prevalezcan. Y uh, de repente en el versículo 6 se introduce el tema de quien preparó, el camino a esta luz, a esta palabra. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ok, dice no era la luz, él no era el que iba a tener la iluminación. Y fíjense qué interesante, eh, Juan no traía... Eh, tenía luz, pero él no era la luz. Aquí el punto es ser la luz. ¿okay? Eh, él era, iba a dar testimonio de la luz. Él mismo no era la luz, pero iba a dar testimonio de la luz. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera, aquella iluminación verdadera, aquella luz verdadera. Todos podemos tener una parte de la luz. Todos somos... Uh, chispas de esa luz, pero quien, quien tiene toda la luz quien tiene toda la iluminación quien tiene toda la instrucción divina aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció así que en el versículo 10 nos dice que el mundo... Y aquí ya está hablando en términos generales. Aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. El mundo no pudo tener un contacto. Y la palabra conocer tiene que ver con un contacto íntimo con él. El mundo no le conoció. El mundo no lo identificó. Y ahora en el verso 11 se va a referir a, a no nada más ya al mundo, sino a lo suyo. A lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron. Y no nada más eh, podemos culpar en este versículo 11 a, a la casa de Judá, al pueblo judío. No podíamos hacer eso porque en el versículo 10 nos está hablando de la creación entera. El mundo, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Generalmente este versículo se ha usado para eh, referirse exclusivamente al pueblo judío. Pero el versículo 10 nos habla de, del mundo entero. En, la, en, en el juicio a Yeshua no nada más participó eh, los dirigentes del pueblo judío, sino también pa, eh, participó eh, el, el imperio romano, que era el que estaba controlando al mundo de aquella época, era el imperio gobernante. Así que, uh, aunque Pilato si hubiese lavado las manos eh, él tenía toda la autoridad él tenía la autoridad para, para crucificarle o no crucificarle de hecho eso esas fueron sus palabras él le dijo a Yeshua eh, yo tengo autoridad yo tengo potestad para para matarte o para no matarte y Yeshua le dijo pues tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí más la que te fue dada de arriba entonces pues ya estaba decretado y qué estaba decretado ...que todo el mundo le rechazaría... Eh, ...Roma representando al, a las naciones gentiles... ...Roma representando a, pues a todos los que no descienden biológicamente de Abraham y Isaac y Jacob... Y, eh, ...y la casa de Judá representando al remanente de Israel... ...así que ambos, todo el mundo entero no le conoció... ...a lo suyo vino, a lo suyo también podíamos hablar... ...pues si todo el contexto que nos está hablando es de que él creó al ser humano... él creó todo lo que existe... Pues entonces su creación, la creación entera no le recibió. Y uh, la creación no lo recibió. El mundo entero. Aquí ya no estamos, ya nadie, no estamos hablando de, 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 uh, de grupos o pueblos culpables eh, en particular. Estamos hablando de que el mundo entero, el ser humano, la, eh, su creación, no le recibió. ¿okay? Y aquí él va a tener que rehacer. Una, de todos los que le rechazaron, de entre todos los que le rechazaron, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, ahora viene el verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el mundo le rechaza, no totalmente, porque hubo un remanente, hubo un grupo que sí le recibió. Y ese grupo que sí le recibió, y si esta profecía trasciende asciende eh, los tiempos, entonces ya estamos hablando aquí de, de personas de todas tribus, de todas razas, de todas nacionalidades, cualquier persona, de cualquier, de cualquier tribu, de cualquier nacionalidad, eh, que esté en cualquier parte del mundo, cualquiera que le reciba, dice a ellos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y esto es muy importante, a los que creen en su nombre. Por supuesto que sabemos que su nombre era Yeshua. Yeshua significa salvación. Pero nombre es un uh, concepto hebreo que tiene que ver con su enseñanza. Sus uh, virtudes, sus atributos. El nombre de alguien representa eh, la misión. Representa eh, el carácter. Representa... Eh, pues las virtudes de la persona y por eso vemos que, uh, que era común que en el Tanaj, en, uh, en la Torá, se, se hacen cambios de nombre. A Abraham se le cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbres, padre de multitudes. A Jacob se le cambia el nombre de Jacob, eh, que es el que toma por el talón, el, el que usurpa por Israel, el que vence con Dios. Así que el nombre representa tu misión, tu carácter, tu, uh, tu personalidad, tu enseñanza. Y uh, eh, aquí, cuando dice a todos los que le refieren, a los que creen en su nombre, es los que creen, los que viven conforme a sus enseñanzas. Creer no nada más es una cuestión eh, intelectual. Creer implica apegar tus acciones, apegar tu vida. A, eh, a lo que estás en tu mente convencido. Así que los que creen en su nombre eh, simplemente significa los que apegan sus hechos, sus acciones a sus enseñanzas, a su misión de salvar. ¿De qué salvó? ¿De qué salvó? ¿Por qué se llamaría Yeshua? ¿Por qué el ángel dijo, y le pondrás por nombre Yeshua? Porque él salvará, él librará a su pueblo de sus pecados. ¿okay? Así que creer en su nombre, creer en Yeshua, es creer que Él te salvó de tus pecados. Y si te salvó de tus pecados, si te libró de tus pecados, que son pecados, pecados es transgredir la ley. Eso es lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pecado es uh, eh, pecados, transgresión a la ley. Así que el que peca transgrede la ley y el que sigue transgrediendo la ley no le ha visto ni le ha conocido lee toda la carta de 1 de Juan y te vas a dar cuenta de que a eso se refiere así que eh, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿quiénes son? son los que creen en su nombre Yeshua Él te salva de tus pecados así que los que viven eh, y que están libres de pecados los que fueron librados de sus pecados y viven en una continua práctica de sus mandamientos entonces esos eh, han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. El hijo hace lo que el padre le dice, ¿okay? Así que, si nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que andar conforme a él anduvo, conforme él instruyó. Eso es lo que, uh, el término más, más uh, específico de lo que un hijo representa, el hijo representa al padre. El hijo tiene que continuar lo que el padre es. Si el, si el padre es justo... Los hijos tienen que ser justos. Así que, uh, el mundo no le recibió. El mundo no quiso vivir bajo sus uh, enseñanzas, pero todos los que recibieron sus enseñanzas, todos los que quieren vivir como él vivió, estos son los hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, si tú decides a seguir sus mandamientos y tú decides vivir conforme Él quiere, no es algo que puedas heredar eh, genéticamente, es decir no hace a, a alguien uh, no le hace ser hijo de Dios el haber nacido en una familia en que los papás son hijos de Dios yo uh, puedo estar decidiendo eh, y bueno, pues tampoco también aquí viene otra revelación impresionante y es que eh, si tú y yo decidimos eh, seguir al Hijo, si tú y yo decidimos vivir conforme a lo que él vivió, nacimos de Dios, es decir, Dios te engendró, no es algo que tú y yo hubiésemos decidido, es una decisión que provino de Dios. Tú y yo estamos siguiéndole, tú y yo estamos uh, cumpliendo sus mandamientos, tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿por qué? Porque somos nacidos de Dios. Porque Él nos engendró. Y uh, acaso tú y yo participamos en la decisión de nuestros papás biológicos para tenernos. Acaso tú, tú hiciste algo para nacer y tú, tú uh, hiciste algo para venir a este mundo físico. Tú y yo no hicimos nada para venir a este mundo físico. Y si tú y yo no hicimos nada para venir a este mundo físico, pues mucho menos hicimos nada para entrar a un mundo espiritual. O sea que espiritualmente hablando, tú y yo tenemos vida gracias a la elección divina. Dios decidió que tú y yo naciéramos a su palabra. Pues somos engendrados por él, somos sus hijos. Así que por eso es que nadie se puede gloriar, nadie puede presumir de, de haber tomado la decisión. No, en realidad tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados... Tú y yo seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo es haber rechazado la autoridad y el dominio de aquel que fue enviado para, para eh, gobernar el mundo, pero el mundo no le recibió. Tú y yo seguíamos eso, esa corriente eh, de desobediencia. Tú y yo seguíamos esa corriente de ingratitud a, en contra de, del Creador. Pero a Dios le plació soplar sobre ti, y sobre mi vida, y fuimos engendrados por él. Así que no es voluntad de carne, no es voluntad de sangre, no es tu decisión, no es mi decisión, es la voluntad, es la voluntad de Dios que tú y yo hubiésemos sido llamados a, a, a este mensaje, a recibir este mensaje de vida. Y aquí en el verso 14 es donde uh, entra un punto, donde sí ya eh, es muy fuerte, <risa> Es una gran noticia, si lo vemos en el, en el contexto de la época de, de, del apóstol Juan, es una gran noticia lo que dice el verso 14, pero también es un gran shock, es una gran sorpresa, es una este sí es una, un momento en que el, el judío puede quedar este, totalmente sorprendido. ¿Por qué? Porque para eh, la mente hebrea siempre el concepto eh, de Dios y aún este mediador, esta palabra del señor aunque pues uh, se nos habla en la escritura de que hubo apariciones hubo manifestaciones de, de, uh, de este personaje que también recibe el título de -Hey -Hey. -Hey -Hey es el tetragramatón, es el nombre de dios y en el, uh, en, en el relato en varios relatos en el libro de génesis y en el libro de los jueces en otras uh, en varias uh, secciones del del Tanaj aparece un personaje que también recibe el nombre de Yudhai que se manifiesta al hombre, que tiene contacto con el hombre. Y ahí tenemos a Abraham, eh, que tiene contacto con Yudhai Babhei, que le reconoce como Dios, que le honra como Dios. Tenemos ahí a, a, a Jefté en el libro de los jueces. O sea, tenemos manifestaciones eh, visibles en las cuales aparece este personaje que en los targumín como les he mencionado, es un mediador, es la palabra del Señor, es Memra, es uh, Sarapanim, etc. Hay, hay evidencias escritas de que se apareció, ¿okay? eh, y pues le adoraban, le honraban, le, le, uh, eh, le consideraban que era Dios, y aquí es donde viene algo muy fuerte, y es en el momento que Juan dice, aquel verbo, aquel que ellos conocían perfectamente y sabían Quién era, fue hecho carne. Aquel, aquel de quien ellos ya tenían referencia. Todos estos hebreos ya tenían todos estos conceptos del Hijo de Dios, del, eh, del intermediario. Aquí es donde entra. Ahí, aquí es donde este uh, conferencista que les comenté en la. Eh, que da una, una conferencia ahí muy interesante en la Universidad de Harvard. Este es el versículo donde dice: Aquí es donde ya. El, la, la mente judía y sobre todo actualmente sobre todo el resultado de dos mil años de controversias y todo dice aquí es donde ya la mente judía dice no esto ya no puede ser que este eh, mediador que finalmente también es parte de Dios eh, se haga carne dice aquí es donde ya esto va eh, esto ya no lo podemos aceptar ¿no? Y, eh, pero bueno pues ¿qué le vamos a hacer? un judío de hace dos años lo está diciendo y está diciendo aquel verbo, aquella palabra, eh, aquella luz fue hecho carne. Entonces, como les decía, aunque hubo manifestaciones de este personaje, eh, simplemente son manifestaciones eh, como que aparece, desaparece de una manera extraña. Eh, de repente ahí... Eh, cuando se le aparece a Jefté dice que hay una ofrenda que le presentan y de repente él se mete al fuego y se va. Entonces son manifestaciones que no podíamos decir eh, que son hechas en carne, en carne y hueso. Pero aquí Juan está diciendo que esa manifestación, esa presencia eh, divina de repente se hace carne. Y aquí es donde ya entramos a otro tema. Esa palabra fue hecha carne. Fue, habitó un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros y habitó entre nosotros. Y esta palabra habitó, déjenme se las busco aquí en la en la concordancia, en el léxico. La palabra habitó dice, déjenme ver cuál es. Estoy aquí viéndolo en el en el Strongs, en el léxico griego. Ok. la palabra habitó es la palabra griega de Strong's, G4637, es la palabra es que no y dice, en la traducción literal, se las leo, dice, uh, acampó, acampó, o, eh, o hizo incluso su tabernáculo, hizo su tabernáculo entre nosotros, así que esa palabra hizo su tabernáculo entre nosotros, y qué interesante porque justamente hoy estamos celebrando eh, el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? Pues es un recordatorio de los días en el uh, desierto, los días en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estuvo viviendo en tabernáculos, en enramadas, en cabañas, y también es una referencia al tabernáculo de reunión, un tabernáculo hecho ahí de, de, de pieles de animales, y un tabernáculo donde se manifestaba la presencia divina, literalmente durante el día a través de una nube que los cubría y en la noche con una columna de fuego. Y a esa nube, a esa columna de fuego se le conocía con el término de la Shekinah, la gloria de Dios, la manifestación visible. Era una manifestación visible de la presencia de Dios. Todos lo podían ver, todos podían sentir su, su sombra, su, su refrigerio. Todos podían sentir su calor en la noche, en el desierto. Imagínense la temperatura, cómo desciende en el desierto y aún en la noche en esa, en esa temperatura se manifestaba esa nube que les daba una temperatura adecuada y los estuvo eh, cuidando así como la gallina cuida sus pollitos y así los está ahí cubriendo con sus alas, pues eh, también es una referencia que se hace. De que así como la gallina cubre a sus, a sus pollitos, que así la presencia divina estuvo cuidándoles. Y toda esa presencia divina, y aquí es algo impresionante porque tiene conexión con eso, tiene conexión con el tabernáculo, tiene conexión con la época del desierto. Esa presencia divina, esa shekinah, esa gloria de Dios, eh, se hizo carne. Y hizo su tabernáculo entre nosotros. O sea que el cuerpo del Mesías es lo que contiene la gloria de Dios, el, el, el cuerpo como un tabernáculo que habita entre nosotros y vimos su gloria. Otra vez, la palabra gloria cabot en hebreo o también podría ser una referencia a Shekinah. Son conceptos totalmente hebreos y lo que está tratando de, de enfatizar Juan es esa gloria que vimos en el desierto, toda esa, esa manifestación visible de Dios que en otras ocasiones aparecía y desaparecía, en ese momento aparece en carne, aparece en un cuerpo humano, y uh, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el unigénito del Padre. Eh, es, estábamos hablando de una relación y de una existencia muy especial y muy particular, el unigénito del Padre, ¿ok? Todos somos hijos de Dios, ya se nos acaba de decir que somos hijos de Dios, pero aquí se está hablando de la relación que tiene Yeshua como del unigénito. Es una, es una relación diferente en ese sentido en la que nosotros tenemos. Todos somos hechos hijos de Dios por sus virtudes, pero Él es el unigénito, el unigénito de, del Padre. El único que habita eh, desde la eternidad, como dice Miqueas, hasta la eternidad. El único que habita en la eternidad con Dios. Él es el único que ha habitado, es el unigénito del de unigénito y el primogénito de toda creación, también después dicen colosenses y uh, dice lleno de gracia y de verdad lleno de gracia Geset y verdad emet así que él recibe la plenitud de la gracia, él recibe la plenitud de la verdad y uh, la verdad también lo podemos uh, es un sinónimo desde la perspectiva hebrea verdad es la Torah. Eh, tu palabra es la verdad. Yeshua dijo. Eh, Salmo 119. Tus, toda tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Así que en Yeshua está la suma. De toda la instrucción divina. Y dice el verso 15. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí. Es antes de mí. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud. Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Así que Juan dice, este es de quien yo decía que viene después de mí y viene después de mí ¿por qué? porque Yeshua eh, era primo, recuerdan, era primo de, de Juan el Bautista y nació después. Primero uh, se embarazó Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, después uh, Miriam o María y, eh, y aunque nació después, Juan dice, es antes de mí. Porque era primero que yo. Y aquí, aquí eh, Juan da testimonio de que el Mesías, de que Yeshua ya existía antes de haber tomado un cuerpo humano. Okay? Aquí simplemente Juan uh, se dice que era un esenio, eh, era una secta del judaísmo que enfatizaban mucho en la pureza ritual y este, es esa... Ese grupo, esa secta de donde, uh, de donde se obtuvieron los manuscritos del mar muerto. Y él, él conocía estos conceptos y dice, no, él, él preexiste. Y de hecho esto también se enseña en el judaísmo que el ungido, el, el Mashiach, precede la creación y él existe desde antes. Y dice, uh, es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que tomamos de él, de su plenitud que tomamos? Gracia sobre gracia, eh, perdón, te has perdón, es lo que siempre estamos recibiendo de él. Pues la ley, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua. Y aquí, en este versículo, vemos una de las pruebas donde, eh, donde nos podemos dar cuenta que los traductores... Eh, tenían ya cierta doctrina eh, en su mente y en base a esa doctrina que ellos tenían, pues uh, eran influenciados a la hora de traducir. Por eso es tan, uh, tan delicado el, el leer traducciones hechas por personas que vienen de un contexto católico y que eso es en realidad el Nuevo Testamento. Es una traducción, al, en este caso al español, quien tradujo reina y valera quienes son, pues en realidad eran, eran monjes eh, católicos que llegó un momento en que ellos decidieron traducir el texto. Se dieron cuenta que esto era algo que la gente necesitaba conocer y, 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 y sin duda esto es algo que Dios puso en su corazón. Y no tendríamos esta traducción si no fuera por, por, el, uh, por el trabajo de ellos, por incluso su disposición a ser perseguidos y a morir. a uh, Todos estos traductores de las Biblias que tenemos... Pues Fueron personas que en su momento fueron perseguidas y fueron personas que arriesgaron su vida con tal de difundir la palabra a las masas. Sin embargo, eh, pues ellos ya también traían una, una eh, perspectiva doctrinal y a la hora de hacer su traducción, pues esto influía. Si ustedes ven en la King James, por ejemplo, eh, que es una traducción al inglés, eh, se van a dar cuenta que esta palabra pero aparece... Eh, o en paréntesis, o aparece así como, a, eh, aparece puesta de una manera, ¿cómo se llama esto?, así como que inclinadas las letras, para mostrarte que esa palabra no estaba en el manuscrito griego, del cual se hizo la traducción al inglés o al español. Así que en manuscritos más antiguos, ni siquiera aparece, pero, okay, más bien diría, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron, por medio de Yeshua, el Mesías. Bueno, tenemos dos opciones nada más a la hora de interpretar la Torah. Eh, ¿Cuáles son esas dos opciones? Una eh, es tratar de... O más bien tenemos tres opciones. <risa> tenemos tres opciones a la hora de interpretar la Torah. A la hora de entender el espíritu de la ley. Una opción es... Eh, utilizar el recurso de que, bueno, pues no hay, no hay varias cosas de la Torah que a lo mejor pues sin duda no vamos a entender porque pues están como, uh, no te da mucha información al respecto. Y en la tradición judía se enseña que adicionalmente a la Torah escrita Dios le dio a Moisés la Torah oral o la explicación de la Torah, que la, la Torah escrita solamente es como el bosquejo. Es así como cuando tú vas a tomar notas, eh, cuando tú tomas una clase, pues no vas a tomar así eh, palabra por palabra todo lo que está diciendo el maestro, sino que nada más vas a tomar como que un bosquejo, vas a tomar como que lo principal. Y, eh, y ya para tú poder eh, este, entender toda la cuestión de tus notas, bueno, pues tienes que haber estado ahí en esa clase. Entonces, bueno, pues enseñan al judaísmo que la Torah es así nada más como el bosquejo y que si tú ya realmente quieres aprender eh, cómo se interpreta cada, cada ley, cada instrucción que dio Moisés, entonces que tienes que acudir a la tradición oral, que es, una, eh, que es una tradición que Moisés le fue pasando, se la pasó a Josué, Josué se la pasó a los ancianos y así se fue pasando de generación en generación y que después ya se compiló y se puso por escrito también, ahora ya no está en forma oral, ahora ya está también por escrito y eso es lo que se conoce como el Talmud. El Talmud, toda esa serie de, de volúmenes y volúmenes de explicaciones de la Torá escrita, de los libros de Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, que si tú quieres eh, saber cómo guardar Shabbat, si tú quieres cómo guardar las festividades, si tú quieres cómo, saber cómo poner en práctica cada una de las leyes que dio Moisés, es imposible que lo hagas a menos que tengas la explicación, a menos que estudies el Talmud, y eh, básicamente eso es a lo que se, re, eh, se dedica el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico se de dedica a estar estudiando el Talmud. Realmente ya no tanto es eh, la Torá en sí, sino es el Talmud. La explicación, las explicaciones tradicionales dadas desde la época de Moisés, tra transmitidas por, la, pues, por los ancianos de Israel, por los líderes de la nación, y pues eso es ya lo único que hay que estar estudiando actualmente. Entonces, esa es una posibilidad la otra posibilidad es que, pues no, no hay esa, no, 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 no creer eso, no aceptar esta situación. Hubo un grupo, existe un grupo actualmente en Israel y eh, bueno, y en varias partes, que es un uh, grupo dentro del judaísmo, también es un grupo considerado judío, que es el judaísmo caraíta. Uh, el judaísmo caraíta eh, se opone a esta tradición oral y el judaísmo caraíta dice no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eh, a Moisés se le haya dado esta, esta tradición oral y hay fundamentos fuertes en la misma escritura, en el libro de Josué, eh, hay textos clave para mostrarnos que, que no existe, no hay tal, no existe esta tradición oral, que a Moisés no se le dio esta tradición oral, que lo único que se le dio es la, la Torah escrita y punto, y que bueno, pues ya de ahí cada, cada quien tiene que a, entenderla e interpretarla basado en su investigación, en su lectura, etcétera, etcétera y eso es lo que dice el movimiento caraíta el movimiento caraíta dice no no hay tradición oral dios no le dio esta explicación a moisés moisés todo lo que todo lo que se le, le fue revelado se puso por escrito y no hubo ninguna palabra que no se haya puesto por escrito y esto pues tiene concordancia totalmente con escrituras que dice que no que no hay ninguna de las palabras que moisés recibió que no se haya puesto por escrito y que no se haya leído al pueblo ¿okay? entonces Basado en este, uh, eh, en este pensamiento caraíta, pues entonces no hay, no hay otra. Tú tienes que leer la Torá y pues tienes que pedir la guianza de Dios y que Dios te ilumine y que Dios te guíe para poner en práctica los mandamientos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Esa es la segunda opción. La tercera opción, la tercera opción es que el que vino a enseñar el Espíritu, y una vez que tú. Tú, tú conoces el espíritu de la Torah, entonces puedes, a la luz del espíritu de la Torah, puedes entonces interpretar todos los mandamientos, ¿ok? Y en este caso es Yeshua. Yeshua es el maestro, Yeshua es el intérprete, su vida es la vida ejemplar de cómo vivir de acuerdo a la Torah. Si tú quieres saber cómo vivir de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a todos esos mandamientos, y muchos de ellos son un poco complejos, entonces, la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo, vinieron de Yeshua. Lo único que tenemos que hacer entonces es pues, escudriñar los evangelios, eh, escudiñar cómo fue que él vivió, cómo fue el que él aplicó los mandamientos, eh, absorber eh, el espíritu de sus enseñanzas, absorber lo que él decía, absorber la actitud con la que él actuaba y... Eh, tenemos también la ayuda de seguir el ejemplo de sus apóstoles que fueron los que estuvieron cerca de él y lo vieron comportarse y entonces el seguir estudiando los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento pues también te va a ayudar a seguir ese mismo espíritu, esa misma enseñanza y entonces si tú sigues ese mismo espíritu, esa misma enseñanza y confías en sus palabras que él dijo no os dejaré huérfanos no les voy a dejar huérfanos. Yo siempre voy a estar con ustedes. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No le llamen a nadie maestro. Yo soy su maestro. Entonces, ¿qué, qué, qué, es, la, qué es la opción? Pues que tú, cuando tú estés escuchando y cuando tú estés leyendo la Torah, cuando estés leyendo algunas instrucciones, algunos mandamientos que son difíciles de aplicar, difíciles de entender, sobre todo en la época en la que vivimos, entonces que le pidas a Él que te ilumine, que tú confíes en que Él es tu maestro... Y que, y que confíes que Él te va a guiar a toda verdad, que confíes en que Él te va a enseñar cómo aplicar esos mandamientos. Esa es la, esa es la tercera opción que tenemos, ¿okay? Entonces, una opción, pues ya no te la compliques, no busques el hilo negro y cree en, la, en, en que ya Moisés extendió la tradición oral y pues ya vete al Talmud y ya no te la compliques más y conviértete en un judío ortodoxo, rabínico y punto. Esa es una opción. La otra opción es no, sé cómo los caraitas, que bueno, tú simplemente lo que tú leas, lo que tú entiendas y eso es todo. Eh, la tercera opción es eh, confía y cree que Dios envió a su Hijo para enseñarnos. Él es la luz del mundo, en él está la vida, su vida es la luz de los hombres, su vida es lo que nos ilumina, él es el que te va a guiar a tu verdad. Ahora, ¿cómo le vas a hacer si no está físicamente? Bueno, pues confiar en que su presencia sigue entre nosotros. Confiar en que si tú le invocas, si invocas su nombre, él te va a guiar a toda verdad. Esta es la tercera opción. Y bueno, quizás no había mencionado una cuarta opción. La cuarta opción es que pues tú le andes preguntando a, a, a otras personas y, a, que, que le siguen y también esta es válida porque dice que Dios constituye a algunos como, como a, a apóstoles, como pastores, como maestros, como evangelistas, etcétera, etcétera, a, a fin de edificar... A su cuerpo, eso está en la carta a los Efesios. Y bueno, para eso también eh, está a, adicionalmente, pero si, nunca vas a, a sustituir, jamás vas a poner por encima la experiencia de o la enseñanza de hombres actualmente. Yo te puedo dar mi, eh, mi perspectiva, yo te puedo dar lo que yo entiendo de ciertos pasajes, pero por encima de mí, por encima de mí está lo que tú claramente leas. En el Nuevo Testamento, lo que tú claramente veas de cómo lo aplicó Yeshua, cómo lo aplicaron los apóstoles. Por eso es que yo lo que tengo que hacer únicamente es estar leyendo, leyendo lo que está escrito y simplemente uh, haciendo el mayor esfuerzo por transmitírtelo uh, eh, en el contexto cultural, en el contexto que, que fue expuesto esto. Así que eh, la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y con este vamos a terminar el día de hoy. Eh, este versículo como que cierra... Todo lo que ha venido hablando. Y este versículo te muestra, te hace una diferencia fundamental entre el padre y el hijo. ¿Por qué? Porque este concepto eh, pues es totalmente eh, difícil de entender y más bien imposible de entender. De que uh, el padre y el hijo son dos personas, pero son uno. Este es un concepto de la manera que se explica la Trinidad. Ok, son dos personas, pero, pero en realidad son uno, son dos en uno. Esto es un concepto eh, pues, uh, que se hizo posteriormente. Y aquí, cuando Yeshua dijo, yo y el Padre uno somos, no se está refiriendo a que, a que digamos, que estén pegados. o este, Todos esos conceptos tan, tan complejos y tan extraños y difíciles de entender o imposibles de entender. Cuando Él habla yo y el Padre somos uno, se está refiriendo en, en, cuanto a, en cuanto a pensamiento, en cuanto a misión, en cuanto a propósito. En cuanto a propósito son uno, pero por supuesto que son dos seres diferentes, ¿ok? Son dos seres diferentes. Es el Padre y es el Hijo. Es Dios y es el mediador, ¿ok? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. Así que no tenemos que estar eh, tratando de explicar lo que es tan simple. Dios eh, ha existido siempre en su carácter como el Padre. Él es el, la fuente de toda la creación. Y tiene a su Hijo que también ha estado con Él eh, en la eternidad. Él siempre ha estado en su presencia. Y a, al Padre, a Dios... Nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que siempre ha estado en el, en el interior del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo siempre existió en la presencia del Padre. Y este Hijo es el que le dio a conocer. Y esta palabra conocer eh, tiene que ver con la palabra exégesis griega, que es como una explicación. Okay, la palabra exégesis tiene que ver con, con explicar, con explicar algo. Entonces, ¿cómo puedes ex explicar a un Dios infinito? ¿Cómo puedes eh, concebir a un Dios ilimitado, a un Dios eh, eh, que no tiene manera de, de ser descrito? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes conocer? ¿Cómo? Y aquí Juan te da, te da la respuesta. Ese... Dios eterno, ese Dios indescriptible al que no hay manera de, de llegar a, a comprender plenamente. Eh, a ese Dios que nadie ha visto. Y aquí Juan hace una declaración y dice a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y déjenme ver esta palabra seno a qué se refiere. De hecho en inglés se traduce como, como el, el, el bosom. es como uh, eh, pues así como como cuando, un, como cuando una mamá tiene a su, a, a, a su hijito que le está dando de comer y, y lo tiene aquí en, pues, uh, eh, pues como en su vientre. así como que, como que eso se refiere. Déjenme ver aquí la palabra en cuál es la traducción bosom en inglés, en griego, es la palabra griega 2859 y es la palabra colpos, eh, dice, es mm, la, la, la parte del frente del cuerpo entre los brazos, ah, sí, la parte de sí, así como, como a, algo que como una mamá que tiene a su hijo así en su, en su vientre, entre sus brazos. Entonces, a eso se refiere el, el hijo, el que estaba en... Y bueno, una vez más, estamos hablando de, 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 de tratar de, de definir aspectos totalmente abstractos. No es que, no es que Dios tenga, tenga brazos y tenga así su, su vientre. No, no es eso. Simplemente se está hablando de que aquel que ha estado... Eh, en, el, en el padre el que ha estado a su lado que es el hijo, el unigénito él le ha dado a conocer, así que en términos simples si tú y yo queremos conocer lo indescriptible de Dios si tú y yo queremos cono conocer el carácter, todos esos aspectos invisibles que no podemos uh, percibir con los cinco sentidos si tú queremos conocer cómo es a el Padre, entonces tenemos que conocer al Hijo. El Hijo es el que te va a mostrar los atributos del Padre, los atributos de perdón, los atributos de amor, los atributos de verdad. Todos esos atributos el Hijo nos los da a conocer. Así que, bueno, pues vamos a orar. Y uh, es obvio que este capítulo, sin duda, nos dejó, eh, nos dejó ciertas dudas en cuanto a que, bueno... Ok, el Hijo ha dado a conocer, ok, ya estoy entendiendo, el Hijo siempre estuvo con el Padre, el Hijo eh, pues es quien recibe toda la potestad, todo el poder, el Hijo es el que me viene a revelar la verdad de un Dios invisible, ok, ya estoy entendiendo esto, pero ahora, eh, ¿cómo puedo conocer más de las virtudes de este Hijo? Bueno, pues eso es lo que continuará en uh, en todo este evangelio de Juan. El propósito de este evangelio, eh, Juan lo escribe al final de él. Dice, todas estas cosas se escribieron para que creas que él es el hijo de Dios y creyendo tengas vida en su nombre. Así que uh, el, el estudiar este evangelio es una de las aventuras más grandes. O no es no una de las aventuras más grandes. Es la más grande aventura, es el más grande desafío. Y es la más grande revelación que tú y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque el, el escudiñar este escrito de Yohanan, del apóstol Juan, del discípulo amado, eh, conforme a sus palabras, fue escrito para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo creamos eh, y entendamos la naturaleza del Hijo, y entendiéndolo y creyendo, tengamos vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por... Porque tú uh, no te mantuviste uh, lejano a nosotros. Gracias porque te diste a conocer a, a través de tu unigénito. A través de, de esa palabra, a través de ese pensamiento, de esa instrucción de tu voluntad que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y que vimos su gloria. Gloria como... Tu unigénito, esa presencia divina que tú manifestaste en otros tiempos, esa presencia con la cual tú te dabas a conocer, esa presencia eh, impersonal, esa presencia eh, pues visible, eh, pero al mismo tiempo difícil de palpar, difícil de tocar, difícil de entender, esa presencia tuya se hizo carne y habitó entre nosotros. Y, Padre, yo te ruego que podamos llegar a entender la profundidad de este evangelio, de esta palabra de Juan, y que al terminar este mensaje de Juan, podamos, como nunca antes, entender la revelación de tu Hijo, y por esa revelación, tener vida en su nombre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.